0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Gut, heute ist Valentinstag. Oder es ist auch der Tag der Verliebten oder der Tag der Liebenden. Wer von euch kennt den Ursprung dieses Tages? Ah ja, meldet sich niemand. Also, dann erzähle ich euch das mal. Es ist, der Valentinstag geht zurück auf den Bischof Valentin von Terni und dieser hat im dritten Jahrhundert in Italien, in Umbrien, gelebt. Man weiß von ihm ein kleines bisschen, man weiß von ihm, dass er die Gabe der Krankenheilung hatte und man weiß auch, dass er Blumen liebte. Es gibt noch etwas anderes, was man von ihm weiß. Und zwar, dass er gerne junge, verliebte Paare christlich traute. Damals lebte der Kaiser Claudius II. Und der Kaiser Claudius II, dem hat es gar nicht gefallen. Denn im römischen Reich der damaligen Zeit war das Christentum, war immer noch eine, eine Religion, die damals dem Kaiser ein Dorn im Auge war. Und so hat es der Kaiser Claudius verboten, damals Menschen oder überhaupt den christlichen Glauben, hat er verboten. Und der äh, Valentin hat sich nicht daran gehalten, sondern hat einfach seinen Glauben entsprechend und seiner Überzeugung entsprechend gehandelt. Ja, es ist auch heute immer wieder die Situation, die, ähnlich wie damals beim Valentin, der sich nicht an die Vorgaben der Obrigkeit gehalten hatte, so ist es auch heute manchmal schwierig, sich an die Obrigkeiten.. zu oder an die Vorgaben der Obrigkeit zu halten. Aber manchmal ist es auch heute so, dass man sehr obrigkeitshörig ist. Dem Valentin hat das sein Leben gekostet, und er wurde damals enthauptet, genau am 14. Februar im Jahre 269. Reicht das aus, um jetzt eine Predigt darüber zu halten? Nein, ganz gewisslich nicht. Aber für mich war es ein Anlass, mal über die Liebe nachzudenken. Und um euch einfach mal mit euch auch dieses Thema zu teilen. Am Anfang einer Liebesbeziehung, und viele von euch sind verheiratet, manche ähm, haben Freundschaften und viele kennen das, da steht die Zeit des Verliebtseins. Könnt ihr euch noch erinnern an die Zeit des Verliebtseins? Die Schmetterlinge im Bauch, das Krippen im Bauch, die Frage, dann sehe ich ihn wieder. Oder sie fragt vielleicht, kommt er auch wirklich zum vereinbarten Termin, wo wir uns vereinbart haben? Oder er fragt sich, liebt sie mich auch genauso, wie ich ihn liebe? Wenn ich in die Bibel schaue, dann finde ich ein Epos über die Liebe zwischen zwei verliebten jungen Menschen. Und zwar zwischen Salomo und seiner Sulamit. Und ich lese euch jetzt einfach mal ein paar Stellen vor. Das ganze Hohelied der Liebe hat einige Kapitel, aber ich nehme nur einige Ausschnitte davon. Und die restlichen Verse könnt ihr sicher selber mal reinschauen, mal lesen, was dem Salomo und seiner Sulamit einfach so eingefallen ist. Im Hohelied 1, Vers 16 sagt die Sulamit, siehe, du bist schön, mein Geliebter, und so herrlich. Ja, unser Lager ist grün. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten saß ich so gern und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Er führt mich in den Weinkeller und die Liebe ist sein Zeichen über mich. Er erquickt mich mit Traubenkuchen, labt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Seine linke liegt unter meinem Haupte und seine rechte herzt mich. In Vers 8 fährt sie dann fort. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht das Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Er, der Salomo, sagt, schön bist du, meine Freundin, und vor allem kein Makel ist an dir. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt. Mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als, alles, als alle Wohlgerüche. Das ist ein wunderschönes Bild für zwei Menschen in der ersten Liebe. Ich bin so richtig äh, überrascht, was denen damals alles so eingefallen ist und wie sie sich miteinander verglichen haben. Ich glaube, von uns würde niemand mehr einfallen, jemand mit einem jungen Hirsch zu vergleichen oder mit einer Gazelle oder mit irgendwelchen Blumen. Aber damals war das sicher anders. Und ich denke, wenn man vielleicht auch die Gewohnheiten im Orient kennen würde, dann würde man auch diese Dinge vielleicht auch ein bisschen anders einordnen und verstehen können. Aber jeder von euch weiß, dass nach dem Verliebtsein auch der normale Alltag kommt. Die Liebe, die kommt dann auch in ruhigere Gewässer und die Liebe muss sich dann im Alltag bewähren. Und für die Bewährung im Alltag hat uns die Bibel auch gewisse Anleitungen gegeben. Und die können wir im Epheser lesen, in Epheser 5, Vers 27. Und Paulus, der schreibt da auch bestimmte Dinge darüber. Man weiß von Paulus nicht wirklich, ob er verheiratet war. Es gibt so gewisse Schriftstellen, da steht es drin und an anderen Schriftstellen, da tut er sich wieder anders äußern. Aber er, ich glaube, er hatte eine ganz bestimmte Vorstellung über die Ehe, über die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und an dieser Schriftstelle, da sagt er, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch runzeln, noch etwas ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und wenn wir jetzt nochmal zurückblicken in das hohe Lied, wo sich die beiden verglichen haben mit, mit Früchten, mit Tieren, mit Pflanzen, so findet man im Neuen Testament einen ganz anderen Vergleich, den Paulus vergleicht. Die Beziehung von Mann und Frau vergleicht sie mit der Beziehung zwischen der Gemeinde und Jesus Christus. Jesus schmückt und reinigt und heilt seine Braut. Und wenn er sie anzieht, dann ist sie absolut rein und heilig. Könnt ihr euch das vorstellen, dass uns Christus als Gemeinde so anzieht, als seine Braut, die rein ist, die heilig ist? Und Paulus, der geht dann sogar noch einen Schritt weiter. In Vers 31 schreibt er, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Ich erkenne darin, dass es zu der Intimität zwischen Mann und Frau auch eine Analogie gibt, und zwar zwischen der Intimität, zwischen Jesus und seiner Braut. Und das ist die Gemeinde. Das muss nicht eine sexuelle Intimität sein, wie wir es äh, im Ehepaar haben oder bei Ehepaaren, sondern es ist einfach eine, eine ganz besondere Nähe. Ist das jetzt eine gewagte Annahme? Wenn ich die Spur in der Bibel weiter verfolge, dann komme ich auch bei Matthäus 25 und dem Gleichnis der fünf Törichten und der fünf klugen Jungfrauen vorbei. Ihr kennt ganz sicher gut dieses Gleichnis und der Charlie hat auch vor ein paar Wochen schon mal darüber gepredigt. Aber ich möchte es einfach noch mal aufgreifen. Die Törichten-Jungfrauen nahmen ihre Lampen jedoch kein zusätzliches Öl mit. Die Klugen hingegen die nahmen ihre Lampen und noch zusätzlich Öl in ihren Gefäßen mit. Und dann im, äh, im Vers 5 steht, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Sieh, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten all jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch auch nicht. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft euch für euch selbst. Und während sie hingehen, um, hingingen, um zu kaufen, da kam der Bräutigam und die, die bereit waren, gingen hin mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Es ist auch so eine Situation zwischen äh, ja, einer, einer Braut, das heißt, es ist eine Menge an, an Frauen, die Jungfrauen, und ich deute es einfach auch so, dass eine Mehrzahl von, von Menschen auch als Gemeinde bezeichnet wird. Und so denke ich, dass einfach auch die Jungfrauen als Ganzes wie, eine, wie die Gemeinde, wie die Braut des Bräutigams angesehen waren. Ein Prediger, der sich sehr intensiv mit diesem Gleichnis und auch mit diesem Thema Endzeit auseinandergesetzt hat, der hatte... Ähm, der hatte von Jesus eine ganz andere Bedeutung des letzten Satzes gezeigt bekommen. Wir lesen in der Schrift, ich kenne euch nicht als letzten Satz. Sein Eindruck damals war, dass Jesus gesagt hat, ich habe euch nicht erkannt. Und wenn man diesen Satz jetzt so nimmt und Schaut in der Bibel, was dieser Satz bedeutet, ich habe euch oder ich habe erkannt, man spricht von Abraham, er erkannte seine Frau und sie bekam einen Sohn, dann hat es eine ganz andere Bedeutung. Es bedeutet im biblischen Kontext, ich bin nie mit euch eins geworden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch so ein Gedanke dahinter stehen könnte. Die törichten Jungfrauen hatten zwar Lampen, aber kein Öl. Die Klugen hingegen jedoch Lampen und zusätzlich Öl in ihren Gefäßen. Im biblischen Grundtext ist dieses Öl natürlich auch immer mit dem Heiligen Geist und mit der Verbindung zu Jesus Christus zu sehen. Und ich deute es so, die törichten Jungfrauen kannten den Bräutigam genauso gut wie die klugen Jungfrauen. Jedoch hatten die törichten Jungfrauen eher eine vielleicht eher eine distanzierte Beziehung zu den Bräutigam. Und die anderen hatten eher eine innigere, eine intimere Beziehung. Ich habe mir nur mal überlegt, was führt denn dazu, dass Menschen eine Liebe mit Abstand führen. Die innige Liebe hat für mich nicht die erste Priorität. Könnte man sich mal vorstellen, dass es ein Grund dafür ist. Ich bin mit meiner täglichen Arbeit so beschäftigt, dass ich keine Zeit habe, an die Liebe oder an die Liebe zu denken. Oder man könnte sich auch vorstellen, das Fernsehprogramm nimmt mir den ganzen Abend in Anspruch und danach bin ich einfach müde. Wenn wir jetzt unser Verhältnis zu Jesus betrachten, da könnte man vielleicht auch was Ähnliches sehen. Ja, ich bin, wir sind mit Programmen und unserer Tradition beschäftigt. Oder ich habe keine Zeit, heute meine Andacht zu machen. Oder die Zeit ist mir nicht so wichtig mit Jesus. Das wäre vielleicht ein Grund zu sagen, ja, ich lebe vielleicht eine Liebe oder eine Beziehung mit Jesus mit ein bisschen mehr Abstand. Und die Konsequenz ist, nachdem ich am Anfang, wie, im, äh, wie bei Salomo, so eine Zeit des Verliebtseins, die man auch natürlich im Glauben hat, die erste Zeit, dass sie einfach abnimmt und dass das Feuer erlischt. Im zweiten Grund für eine Liebe mit Abstand, das wäre, ich bin so enttäuscht. Im menschlichen Bereich, kann man sich das so vorstellen, ich habe von meinem Partner etwas anderes erwartet. Oder auch, er ist mir in einer besonderen Situation gar nicht beigestanden. Er hat mich einfach im Stich gelassen. Wenn ich das jetzt auf unser geistliches Leben übertrage, auf unsere Beziehung zu Jesus, könnte ich mir vorstellen, dass ich sage, ich habe so auf ein Wunder gewartet, und es ist nicht eingetroffen. Warum hat mich Gott nicht vor einer solchen Situation bewahrt oder mich sogar gewarnt? Jesus, wo warst du, als ich dich gebraucht hatte? Und es ist so arg dass Menschen in dieser Situation innerlich sowohl gegenüber dem Partner als auch sich gegenüber dem Glauben einfach dicht machen und sich abwenden. Wenn ich sowas auf die Gemeinde beziehe, könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, wir haben so viele Programme durchgezogen, wir haben uns schon als Gemeinde schon so angestrengt und es hat alles gar nichts gebracht. Niemand hat sich bekehrt und verändern tut sich auch nichts. Ein dritter Punkt, warum es eine Liebe mit Abstand gibt, das wäre, die Furcht. Ich fürchte mich vor einer innigen Liebe. Im menschlichen Bereich gesagt, ich fürchte mich vor den Konsequenzen einer innigen Liebe. Oder ich fürchte mich, meine Kontrolle zu verlieren. Ich fürchte mich, enttäuscht zu werden. Im geistlichen Bereich könnte ich mir das vorstellen, dass man sagt, was passiert, wenn ich mich Jesus ganz ausliefere? wenn ich dem Heiligen Geist erlaube, mich ganz zu erfüllen. Oder was denken die anderen Menschen darüber? Und auf die Gemeinde bezogen wieder könnte ich mir vorstellen, wenn ich mich einer völligen Liebe zu Jesus ausliefere, was denken dann noch andere über mich oder über uns? Sind wir dann noch für andere Menschen für ungläubige attraktiv? Werden uns die Gemeindemitglieder davonlaufen? Was denken die anderen Kirchen über uns? Oder könnte auch sein, dass manche sagen würden, wir möchten nicht von anderen als fundamentalistisch eingestuft werden. Vielleicht fallen euch noch andere Punkte ein für eine distanzierte Liebe. Aber es geht ja nicht darum, um die distanzierte Liebe, sondern es geht darum, um die innige Liebe. Und so möchte ich nochmal auf das Gleichnis zurückkommen. Es ist nicht möglich, geschwind von einer Liebe mit Abstand zu einer innigen Liebe umzuschalten. Und so hat es einfach auch den törichten Jungfrauen die Zeit nicht gereicht, nochmal schnell wegzulaufen, nochmal einkaufen zu gehen. Die Zeit war zu kurz, der Beutigam ist gekommen. Ja, die klugen Jungfrauen, die einfach auch die Zeit genutzt hatten, rechtzeitig ihre Beziehung zu Jesus zu pflegen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, sie sind eingegangen und sie durften am Hochzeitsmahl teilnehmen. Jesus möchte, dass wir ihm unsere Liebe mit ungeteiltem Herzen erwidern, ohne Vorbehalt und auch ohne Abstand. Seine Liebe ist noch so neu wie am Anfang, so wie bei Salomo und Sulamit. Er ist immer noch genauso begeistert von uns, ja, weil er uns geschaffen hat, weil er uns einfach rein und heilig sieht, so wie wir es im Epheser lesen. Und der Vater, der Sohn und der Heilige Geist liebt jeden von uns und unsere ganze Gemeinde ohne Vorbehalt. Und Jesus möchte, dass du beim Hochzeitsmahl dabei bist.